0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, dobrodošli v nove epizodi našega podcasta Svet na dlani. Tokrat vas bom popeljala na potovanje po čudoviti državi Kanadi. To je druga največja država na svetu, ki slovi po svoji veličastni naravi, prijaznih ljudeh in kulturi, ki združuje različne korenine. Od obale do obale Kanada ponuja čudovite naravne parke, slikovita mesta, inovativno tehnologijo in svetovno znane simbole, kot sta na primer javrjev list in hokej. Naš gost v tej epizodi je Simon Pribac, ki že vrsto let živi in dela v Kanadi. Skupaj z njim bomo raziskovali življenje v Kanadi, opazili razlike med slovensko in kanadsko kulturo te razpravljali o tem, kako se je prilagodil novemu življenju v tej veličastni deželi. Preden skočem v pogovor s Simonom, bi prosila Mario, kaj pa ti misliš o Kanadi oziroma kaj veš o Kanadi, kar mogoče nekdo, ki veliko ne razmišlja o tistem koncu sveta, ne ve.
1: Kanada je druga največja država na svetu po površini in se razprostira od Atlantskega do Tihega oceana, vključno z Arktičnim oceanom na severu. Znana po svoji osupljivi naravi, prijaznih prebivalcih in raznoliki kulturi, Kanada ponuja obiskovalcem priložnost za raziskovanje tako mogočnih mest kot tudi nedotaknjenih naravnih lepot. Kanada je sestavljena iz desetih provinc in treh teritorijev, vsak s svojo edinstveno pokrajino in kulturo. Glavna mesta kot so Toronto, Montreal, Vancouver in Ottawa so sodobna in živahna, z bogato zgodovino in kulinaričnimi posebnostmi. Obiskovalci bodo uživali v raziskovanju kanadske umetnosti, glasbe in zgodovine, ki izražajo vplive domorodnih, francoskih in britanskih kultur. Kanada je dom številnim narodnim parkom in svetovno znanim naravnim čudesom, kot so Niagarski slapovi skalno gorovje in severnisi. Država ponuja neskončne možnosti za postorovščine na prostem, od pohodništva, smučanja in ribolova do opazovanja divjih živali, kot so grizliji, losi in polarni medvedi. Hokej je nacionalni šport Kanade in pomemben del kanadske kulture. Država je tudi znana po svoji predanosti miru in multikulturalizmu, kar se kaže v njihovi globalni vlogi kot tudi v njihovi družbi, kjer se spoštuje različnost in se priseljenci zlahka vključijo. Kanada je država, ki ponuja nekaj za vsakogar, z neokrnjeno naravo, bogato kulturo in prijaznimi prebivalci, ki vas bodo navdušili in razširili vaša obzorja.
0: Ja, ta Kanada se mi zdi res izjemna in moram priznati, da je presenetla tudi mene, Simona sem nazadnje srečala v živo, pravzaprav ravno v Kanadi in sicer v Otavi, to je glavno mesto Kanade, kjer sva bila skupaj del simpozija o znanosti in umetnosti, ki ga je v bistvu organizirala slovenska ambasada uh, v Kanadi v sodelovanju z nemško ambasado in galerijo Soter ter še neki, nekaterimi lokalnimi organizacijami, in se mi je zdel ta dogodek res izjemen. Zelo pomemben tudi za sam slovenski prostor, tako da um, sem imela možnost izkusiti tudi sama nekaj dni Kanade in bila prav prijetno presenečena. Tako da bi res prosila um, danes tudi Simona, da mal več pove o svojem delovanju v Kanadi. Še prej pa, dragi Mario, kaj veš o Simonu?
1: Veselim se, da prisluhnem Simonu. Simon je diplomant Univerze Yorku v Torontu. Trenutno pa deluje kot strokovni sodelavec za ekonomsko in kulturno področje na veleposlaništvu Republike Slovenije v Otali. V preteklih letih je deloval kot konzultant za poslovno mreženje in internacionalizacijo na področju gospodarstva ter kulture med Slovenijo in Kanado. V času študija je kot ustanovitelj in predsednik združenja Final Flash, d. Final Flash Association. S svojo ekipo razvijal kulturne in zabavne dogodke ter izobraževalne projekte v Sloveniji, Veliki Britaniji, Kanadi, Izraelu in Južni Afriki. Mnogi pa se ga iz teh časov prav tako spomnijo kot umetniškega vodjo in povezovalca programa v diskoteki ambasada Gavioli z umetniškim imenom M.C. Flešer. Prav tako smo ga pred leti lahko zasledili v eni ključnih karakternih vlog v akcijski komediji izhod ki je bil prvi slovenski neodvisni film predstavljen na Evropskem filmskem festivalju v Torontu. Po zaključenem študiju na Univerzi York, več let deloval na področju marketinga, komunikacij in korporativnih odnosov v različnih organizacijah v Torontu s projekti za stranke, kot so Sony Kennedy, Dell Computers, Bank, Goodyear, Toyota, Colgate, Palmolive, Dunlop, Fiat, Rogers Communications, Panasonic Max, In motion. V letih 2014-2017 do 2017 je Simon kot izvršni direktor vodil kanadsko-slovensko gospodarsko zbornico v Torontu. Prav tako kot Veleri je tudi Simon član društva Vtis, ki povezuje slovence izobražene v Tujini.
0: Hvala Marijo, da si prebral Simonovo biografijo. Simon, kot sem verjetno ti že omenila v začetku, preden sva začela snemata ta podcast, gre za umetno inteligenco v telesu Mariota. pa me v bistvu za začetek zanima čistko tvoje izkušnje z umetno inteligenco, a si že je zadnje čase sprobota ta famozni chat ali pa Barda od google Si imel kakšne izkušnje že s tem?
2: Um, Barda od google ne, čen GPT pa, ja, mislim zelo no. lahko. Ne, tež, ni to vse mogočna zadeva, ni tako strašna, kot je marsi, kateri pa, Mislim, zato fajn za odmavno orodje. Da.
0: Ja, točno to. Recimo vidva pri primeru Marjota, a ne, dejansko mislim, da te inteligence še ni ujete notor v računalnik. Sva slišala, da določene imena je prebral dobesedno pač brez, da bi vedel, zakaj gre. A ne. In to se mi zdi, da je eno večjih razlik med dojemanjem človeka razumevanjem in dobesednim branjem pač nekih faktov. Ampak, recimo, men osebno je zelo všeč in zadnje čase zelo eksperimentiram s pisanjem poezije, ker še vedno se mi zdi, da poezija izvira iz neke duše, iz čustov, iz dojemanja sveta. Me pa na momente preseneča tudi ta umetna inteligenca, kako kreativno črpa iz nekih virov, pač dejstvo, da piše poezijo. In tudi tokrat sem prosila Marjota, da napiše eno kratko poezijo, ki je inspirirana s tvojim življenjem, s tvojo biografijo. Tako da, Mario, prosim, če poveš, kako te je Simon ne za pisanje zapisanje poezije.
1: Simon pribac, duša raziskovana, univerza Jork mu je moč kreacije. Kot konzultant zdaj pleten režo vezi v gospodarstvu, kulturi, svet presega meje. Ustanovitelj, vodja, zagnan kot nihče projekte so ustvarjal na poti mnogih dežel. Ambasada Gavioli, o čem lepši svet, povezoval je srca, umetnost in razplet. Toronto mu zaupal, Simon ustvarjal je, na področju marketinga, odnosov in idej. Kanadsko-slovensko zbornico vodil je z Elanom, gospodarstvo in kulturo povezal preko oceana. Na ambasadi zdaj stoji, povezovanja mojster, gospodarski, akademski in kulturni most gradi. Med Kanado in Slovenijo, Simon Večasi, dva naroda povezuje, skupaj do novih dni.
0: Skupaj do novih dni. To je, Mario, res pesnil eno tako, tako mash tvoje biografije in vsega teh nekih inspiracij. Jaz recimo sem upazila zadnje čase umetni inteligenci, da so saj ta model šterko, če gpt dal noter ogromno nekih takih moralnih navodil, pa pozitivnih, motivacijskih misli. tako da mi je v prijeten, pa zanimiv. In zdaj, če uporabim ravno te njegove aspiracije, kako ti kot slovenec, ki živi v Kanadi, kako bi rekel komentar na to, kar je tudi Mario povedal, da povezuješ dva naroda? Kako videš v bistvu to svoje vlogo trenutno, ki si, se pravi, zdaj si na ambasadi, ne, v Kanadi, v Otavi, če lahko malo več o tem poveš?
2: Tako je. Ja zdaj delam na velipoznanjštvu Slovenija v Otavi, kjer sem odgovoren za povezovanje Kanade in Slovenije, primarno na gospodarskem področju, pa tudi na kulturnem in akademskem poleg gospodarskega. Kako vidim to povezovanje dveh narodov Um, ne vem, meni se zdi to tako, uh, veš, velik, je to tako uh, naravna stvar, da je ne vidim kot nekaj posebnega, vidim kot ena stvar, ki, ne vem, že zadnjih 20 let počnem, tudi brez, da bi jo z namenom počel.
0: Ja, kar stvar, edetno, ki se dogaja. Če se mal navežem na pač tvojo biografijo, pa tudi tvoje izkušnje ne, iz preteklosti, uh -huh. ne moram mimo ambasade Gavioli, Tako da domnevam, da že v tistem času verjetno si bil aktiven zelo v tem povezovanju. Se pravi, tudi organizacije. Uh, dogodkov, pa potem delo z vsemi temi umetniki, autori. Ali lahko mogoče malo več poveš, kaj se je takrat dogajal?
2: Ja, sad, je bila zelo mednarodna inštitucija. Mi smo zelo delali, pač delali smo za celim svetom takrat. No. Um, Ogromno z, z drugimi evropskimi državami, z Japonsko, z Ameriko, predvsem, bila, predvsem je bila Evropa plus Japonska plus Severna Amerika, v glavnem ZDA in Kanada. Aha, um, tako da sem bil, ja, že takrat sem bil v stiku, z, že takrat sem bil v stiku no, z mednarodnim prostorom, ne samo z umetniškim, tudi povezovali smo se takrat z veliposlaništvi. Recimo, takrat sem prvi prišel v stik z diplomatskim svetom, ko se bo treba tudi z različnimi veliposlaništvi držav povezovati za projekte, ki smo jih imeli, so potem pri nekaterih stopli zraven, se je potem zgodilo, da so nas povabili kotero državo predstavljati projekte, ki smo jih delali v ambasadi Gabioli, Aha. Zelo zanimiva izkušnja, ki mislim, da je bila ena zelo zanimiva odskočna deska za naprej. Uh, sam sem bil pa s Kanadom povezan že prej. No? Jaz, ko sem bil majhene babica živela v Kanadi in sem imel na zidu v sobi, sem imel sliko od Ciantauria, ki je bil takrat najvišja stavba na svetu in od Ontario Place. -a. Ontario Place je bil pa odgovor Toronto na Expo Montrealu, ena ogromna struktura, na obali jezera Ontario, ki jo je za zabavni park, prizolišče za dogodke, koncerte, marino, prvi IMAX kino na svetu. Tako, to je bil en takšen bom, no, ali tudi arhitekturni presteži v tistem času, ko se je to naredil. In to sem jaz skoslo v sobi in sem to gledal, aha, tam pa babica stanoje v tem delu. In dejansko ta prvi job po univerzi je bil v Ontario Place-u. Zanimivo, kot da bi dala en program babica Ja.
0: Če, če se vrnava k babici, kako to, da je babica v bistvu šla v Kanado oziroma kaj, kaj zgodba za tem?
2: Aha, um, njene včerke stoja, dve sta bili v Kanadi. Uh, ona je imela štiri otroke, od tega dva sta bila v Sloveniji, dve sta se pa preselili v Kanado, ampak njen oče se je preselil v Slovenijo iz uh, Amerike, mislim, da je živel v Ohio, um, ne vem koliko let je on živel v Ameriki. Wow. Um, in potem, če gledamo tudi nazaj, uh, so njeni sorodniki bili nekako med Severno Ameriko, glavnem Kanada, pa Združene države, pa Slovenijo trenutno. Tako um, ja, ker... da
0: ni nič <laughs> je recimo zanimivo, ker se mi zdi, kot da ima vsaka slovenska družina neke sorodnike v Kanadi, če tako zdaj razmišljam za nazaj ali pa v Ameriki. In ja, verjetno je to podobna generacija, ki je takrat odhajala čez lužo, pač če v iskanju boljšega življenja, domnevam. To je tvoja barica.
2: Ja, um, več polov slovenske migracije je bilo v Severno Ameriko. Um, zdaj, ona je šla bolj zradi Moja babica je šla bolj zaradi svojih uh, otrokov, no? je šla svoje punce, svojih čerke obiskati in je tam živela nekaj časa in je uh, moje bratrance in sestrične vzgajala od malega in potem se je pa vrnila, uh, ko se je moj brat, je pa vrnila v Slovenijo.
0: Kako je pa v bistvu, ko si ti prvič v Kanado, kaj, si, kaj se spomniš, kaj je bilo tist najbolj, kar te je ali pa kaj se ti je izdel, da je toliko drugač, kot recimo v Sloveniji? Prvi spomini na to pot.
2: Kaj je to drugač?
0: Ta zelo mislih.
2: Te, uh, veš, kaj arhitektura, te visoke stave, ko si prišel, je to, vau, wow, ne. wow, te nebotičniki, pa te uh, široke avtoceste po 16, pa so 18, ne.
0: Wow. Jaz sem vedno mislila, da je ta famozna Route 66 ne, v Ameriki, ampak v resnici mm -hmm. naj bi bila najdaljša cesta, se pravi Trans Canada Highway in je dolga tam, mislim, da skoro 8000 km in povezuje vzhodno in zahodno obalo države in to mi je tako, wow, mm -hmm. nisem niti vedla, ker sama moram priznati, v tem smo se tudi že pogovarjala, se mi zdi, enkrat pred časom, ko smo se srečala. Da, da se mi je Kanada vedno zdela taka majhna država, nekaj na Severo Amerike, ampak noro, kaj odkrivam zadnje čase, je res ogromna država.
2: Je, Kanada je ogromna. Rej, samo provinca Ontario je v velikosti cele zakodne Evrope. Uh, Maš pa tudi mesto v Kanadi, recimo, ki so bliže Ljubljani kot pa Vancouverju, ki je v isti bistvu državi. Recimo, recimo St. John's na vzhodni obali, to in tako primerne. Bliže Ljubljani kot Vancouverje, čeprav Vancouver v isti državi, uh, ti lahko povedi, kako je to ogromna stvar. Ja, no, to je še ena stvar, ki pa, uh, ki me je impresionirala po prihodu v Kanado, ena prvih stvari tudi, kako je Toronto multikulturno mesto. Uh, to so pa res vsi uh, narodi iz vsega sveta uh, so tam.
0: No, to to je zelo zanimivo, vlašati, da. Malma vas zamika. Uh -huh. Vse sem te želela, ja, to vprašati, kaj je v bistvu ta vpliv kanadske multikulturne politike na vsakdanje življenje, ker se mi zdi, a bi kaj podobnega ga tudi v Sloveniji lahko spodbujal, ker imam občutek, da vsaj po mojih izkušnjah ni toliko multikulturnosti v Sloveniji. Kaj, kaj, kaj se ti zdi ta zadeva, recimo?
2: V Sloveniji definitivno ni toliko multikulturnosti. Uh, je mogoče več kot uh, v kakšnih drugih državah, ampak globalno gledano um, je, ni, je ni preveč. No. Um, Kanada je pa izredno multikulturno. Kanada je držela priseljencev. Uh, tu je vsak vsak kanačan, je kanačan in še neki zraven. Za vsakim, ko se pogovarjaš. Ne. Uh, ok, so what's your background? Uh, In potem ti vem, je iz njegovi starši ali pa on, ali pa stari starši so pa iz te ali pa iz druge države. Um, če zanimiv podatek, ne? več kot 50% prebivalcev mesta Toronto je projenih ne izven mesta, ne izven province, ampak izven države. Več kot 50% prebivalcev Toronto. To ti pove, o multikulturnosti recimo tega mesta. Ne. In so pa ljudje iz vse povsod.
0: Tukaj opažam, zdaj, ko sem v Los Angelesu pa v Kaliforniji, je tudi zelo očitno, da večina ljudi je priseljencev. Mislim, sploh, če gledamo zgodovinsko nazaj dejstvo, da so vsi priseljenci. Ampak noben uh -huh. veliko se mi zdi, tako ko govorim z njimi, pa pač se vidi, da so različne rase, Ampak noben, ki je veliko ne omenja o tem, da so pač priseljenci vsaj njihove generacije, ne vem, starih staršev. Ker za razliko uh -huh. z moje izkušnje v Kanadi, pa sem tudi sama to doživela, da so radi poudarjali, s kje so sploh, ko so slišali, da pač jaz nisem Kanačanka In uh -huh. je bilo to všeč v resnici, kako mi je bilo tudi vsem všeč o tem govoriti, a veš, ni, ni tabu tema. In to mi je, ja. to mi je bilo prva taka izkušnja v resnici v tujini pozitivna.
2: Kanada to dejansko spodbuja. Kanada spodbuja multikulturnost. Uh, tako da so ljudje potem dejansko ponosni na to, kaj so še poleg tega, da so kanačani. Seveda vsi smo tukaj načani. Uh, in vsi smo tudi neki poleg tega.
0: No, se, to,
2: je tako, uh, to se mi zdi res Slovenec, zdi pozitivno. Ja. Uh, Slovenec se rodiš, kaj pa postaneš. Um, ja, in ni Ni pače ena stvar, ki ti je dana, marsiko je mogel marsiko narediti za to, da je postal načal na koncu.
0: To res. Mm. Kaj pa je recimo tak življenski slog bi rekel za Kanačana v primerjavi s slovencem? Tako najbolj tipično, če opažaš če kakšne razlike.
2: Ja, razlike. Ja, so velike razlike. Um. Slovenija je super komod. Sloveniji se nimajo, nimajo pojma, kako je komod živeti v Sloveniji. Uh, Mar si kdo, verjetno zdaj, ko to posluša, niti ne vrjame, ampak je Slovenija je tako komod. Vse je zraven, vse je. Uh, tudi bi še cimo ne, uh, stvari, glede katerih se kdo uh, pritožuje v Sloveniji, pa Ok, se v Kanadi se zelo malo pritežuje na splošno, ampak uh, je dosti bolj trše življenje vsakodnevno v Kanadi kot v Sloveniji, um, ampak to vsi vzamejo kot uh, pač normalna stvar, normalna stvar, da, da se voziš po dve uri v službo v eno smer, pa da imaš po dve, tri, dve, tri službe recimo, ne, uh, in se noben spoh ne sekira za tega, ja, pač to tako je, Um, vse je daleč, vse je... Um, v Sloveniji je pa vse blizu, uh, v Sloveniji vse zelo komoc, sem zdi, da je ogromno stvari nekako skoraj napladno prenešenih v Sloveniji. V Kanadi se moraš dost bolj boriti za določene stvari.
0: A misliš, da, da to pač upažaš pol tudi na poslovnem področju, ker imam, kdaj je tudi sama občutek, ker smo pač vajeni te majhnosti, bližine, da mogoče se potem ne upamo narest nekega koraka, recimo tudi na poslovnem področju, ker se bojimo, da bo mogoče preveč dela, ali pa da bo prevelka stvar.
2: Ja, tu si moreš dati, ne vem, tak etitud, da je vse možno in uh, se zagreja postanitva akcijo in biti uh, proaktiven in uh, biti pozitiven in paljati stvari. V Sloveniji večkrat vidim, da so bili ljudje bolj bolj pasivni a, a, pri stvari. Pa, če si bil preveč aktiven, je bilo to bože skoraj čudno. Ne, ko,
0: ja, se to, to tudi samo opažam, ane, zdaj trenutno sem v tem okolju američanov, recimo, ane, rečmo temu, uh -huh. in opažam ogromno že, že to, kako je karakter ljudi drugačen in pogosto, v bistvu, ravno mogoče od svojih slovenskih kolegov slišam, da je to ta neka fake prijaznost, ampak iskreno nisem še te fejknosti upazila, ker se mi zdi, da pač so samo prijazni, se ne baj nač slabega nek nekomrnoča. Mislim, s tem, da mi nekdo vsak dan želi ful lep dan, pa res misel to, ane, ne vidim recimo slabe neke, nekega, neke slabe navade v tem. No. Se mi zdi, da, da je to Mogoče nekaj, kar je treba spodbujati in pogrešam mal tega tudi na področju Slovenije. Čeprav mlade generacije ali pa moja generacija zadnje čase, ker veliko potujajo, se mi zdi, da verjetno to vpliva na celotno sliko sveta. Tako da imam pozitivno občutek, kar se tega tiče. Um, Drugač pa pa mislila mogoče vprašati če to, ko si se zdaj pred kratkim se pravi, zdaj si eno leto, se preselil v Kanado, si tam stalno, a ne? Jaz sem prav razumela. Ponovno, ponovno. ponovno ja, ja. Kako je bil ta proces um, selitve v resnici? Kaj je vse to pomeni, ker verjamem, da marsi kdo, ki ni živel tu in izploh ne ve, kaj vse to pomeni?
2: Um, veš, tokrat ni, tako, tokrat ni bil tako kompliciran, ker uh, sem že nekako navajen na, na, na ta moving med Kanado in Slovenijo. Uh, Prvič je bil dosti bolno. prvič je bil to velika stvar, prvič je bil, aha, se sem nima v Kanado, aha, ok, grem, grem v Kanado študirati, wow, okay. takrat je bil to cel projekt, kako zbra sredstva za ta študija, kako to je izvest.
0: Kako bi nekomu svetoval sploh, da začne recimo študentu, ki se, ki se mogoče spogleduje s tem, da bi šel v Kanado, kje ne sploh začne taka oseba?
2: Jaz sem takrat v Padec sem srečen, da sem na pravo mesto v pravem času. Um, jaz sem takrat delal prej sem menila v sadogavi joli. Mhm. Um, ehm, jaz sem takrat uh, delal za sadogavi joli, kot povezovalec programa uh, in kot vodja tega programskega dela. In uh, pa sem porabil kar je bilo na voljo. Na volju je bilo pa to, da uh, je bilo vodstvo odprto do tega, da Mi dan razpolago prostor in mi ga ni treba plačati naprej da lahko organiziram uh, svoj lasten dogodek ki bo fundraiser za študij. Wow. in potem je ta wow. ja <laughs> in potem je ta dogodek ja in uh, nič sem organiziral dogodek uh, sem zbral uh, ekipo prijateljev ki sem mislil, da so uh, da so sposobni biti del te ekipe, pa če pravo ekipo sem se stavil skupaj in smo začeli. In prvo leto je bilo prek tisoč ljudi, potem prek 2000, potem prek 3000. In ta stvar se je iz enega dogodka je postal to festival po imenu Final Flash. Potem smo imeli še... Iz tega naslova smo imeli potem še različne projekte, še v drugih državah, še v Izraelu, še v Veliki Britaniji, v Južni Afriki, v Kanadi tudi. Tako da potem je to ena rata ra, ra nevrtačna ja, stvar v večjih državah, sem se je en kup vključilo notri in v okviru tega projekta so se dogavljali potem zelo zanimive stvari. Ne. V enem momentu nas je povabilo Izraelsko ministrstvo za kulturo, šport in izobraževanje na njihovo mednarodno konferenco v Tel Avivu in uh, potem tam se je napletlo en kup uh, zanimivih kontaktov. Um, smo imeli potem tudi stalovanje z določenimi uh, umetniškimi akademijami od tam.
0: Ta tvoj korak oziroma odločitev, da bi reč študiral v Kanadi, da bi šel v Kanado. Je v bistvu sprožal celo snežno kepo dogodkov? Tako,
2: je Tako. Z um, smo rili
0: natošnjo mednarodno
2: ekipo, ne. En je bil v eni državi, drug v drugi, tretji v tretji in to je bilo 20 let nazaj. In takrat smo mi delali na tak način, kot, kot je zdaj normalen, da se dela preko da delo poteka na daljavo, preko Zuma. Mi smo takrat 20 let uh, nazaj. Sicer, krat nismo imeli Zuma, smo imeli druga spretna orodja. Um, ampak, uh, ja, vsaki bi v svoji državi, v svojem kraju in potem enkrat na leto smo vsi leteli v Slovenijo in izvedli ta projekt na terenu. To je bilo. To je bilo takrat
0: To se mi zdi, kako se v bistvu iz neke take želje, močne želje, lahko marsi naredi, ampak najbolj se mi zdi ta pogum, ta tista, a veš, da sploh se odločiš, Ok, zdaj pa to je to, jutro to naredim in da dejansko stvar izvedeš. Da, uh -huh. Mislim, da je to ena taka verlina, ki je pač nekaj, kar se mora vsak naučit, ali pa vsaj iskati neke zglede v svetu, da res si upamo, iz... co nevdobja, to je co nevdobja, dobe se. Ja, ja, ja. Ja. Tako da, mogoče je zdaj, res te... plakat od babice ti dal neko tako podzavestno motivacijo že iz otroštva. Na nek način, mogoče, možno, vizijo.
2: Možno, možno. Uh, je pa tako, veš, niso te stvari, niso to lahke stvari, ne. Mm. Ko se spraviš, ko se spraviš dela te stvari, so to uh, zelo in, in mentalno in fizično precej naporne zadeve. Um, tudi celitev je bila, pa če sem se spravil, ne, jaz se spravo in sem šel, ampak je bila... Uh, Dosti težja, dosti bolj naporna stvar, kot se mislo da bo na, na en na en enih nivojev, uh, ampak uh, mislim, da se, ko se zboriš preko tega, mislim, da te potem tudi uh, na nek način utrdijo te stvari. Ne?
0: Kako se ti pa zdaj jaz tudi sama recimo um, se pogosto selim oziroma grem zaradi projektov tujina? kaj je tista mogoče negativna plat tega po eni strani, ker valjda videm pozitivno, kako vpliva sprememba okolja na lastno inspiracijo, na poslovne priložnosti, ampak kaj so pa mogoče take negativne stvari, ki jih pogosto ljudje ne govorijo o tem, ali pa mogoče tudi se ne zavedajo, kaj se to pomen, glede stresa za osebno življenje, ne? Kaj, kaj so take negativne posledice na nek način, ki jih moraš sprejeti pa se naučiti živeti z njimi?
2: Negativne posledice. Pač ni, veš, ko si v enem kraju, je vse skupi zelo stabilno. Ne? Mm. Tam je to, tam je to, tam je ta oseba, tam je ta oseba, s tem imaš tako odnos, s tem imaš tako odnos. Uh, tu pol, nekako to zgine. Ni tega. Ni tega. Ti moraš uh, konstantno uh, uspostavljati uh, nove stike, nove nove kanale komunikacije. Um, zelo težko je tudi za, za osebno življenje, za osebne odnose, če imaš. ne, posebno a uh, posebo za emocionalne odnose, a veš si ma, maš partnerja, ne, vol. Veš potovati, vol. Se drešam do konca, ne veš koliko časa boš imel. Zdaj, kako, kako, je često, ne. Točno to. tako. da uh,
0: To, to se mi zdi vse um, zanimivo, ne? ker um, tudi sama recimo opažam, da zdaj v času te vse tehnologije, ki nam je dostopno, video klici, internet in te stvari, to mi res meni ogromno, pa tudi opažam recimo sploh zdaj, je bila ta COVID pandemija, mislim, da je tudi za druge lažje, ker pred, pred COVID-om sem recimo jaz imela izkušnje, da marsikdo ni bil to pač sproščen, ko sem rekla, da imamo imeti eno virtualno kavico, a ne recimo s prijatelji. Uh -huh. Zdaj, pokovedo, pa se mi to zdi, da je tudi drugim malo bolj prijetno, pa dejansko dojemajo to virtualno kavo kot neko druženje. Ne vem, imaš ti tudi mogoče podobne izkušnje, glede trenutne situacije?
2: Ja, prej je bilo dosti težje dobiti ljudi na, na virtualne zdebe, ja, to je res. To je res. Zdaj je postalo to, še posebej v, v delavnem okolju. Mislim, prej se spomnim, se smo tudi v, v mojih mlajših letih, smo se tam hecali v kamerah, v četih, uh, ampak uh, največjo spremno vidim prav v, v, v profesionalnem okolju, ker prej se je zelo težko, s kom se karkoli resnega zmeno nadaljava. Mm. To drži. Je bilo, je bilo bolj, ja. so bili te programi z kamerami začeti, so bili bolj za nek hec. No.
0: To mi je super, da se omeno, ja, kako je v bistvu stvar šla iz nekega zabavništva oziroma priživljanje prostega časa dobesedno v neko profesionalizacijo. In tukaj tudi jo vidim zelo velik plus, ker um, mi je tudi všeč, da grejo debate okrog tehnologije, res zelo povezavi recimo nekem delu poslovnem okolju, ker že jaz recimo v svojem otroštvu vedno, ko smo, um, ne vem, govorili o računalnikih, je bilo to nekaj negativnega v smislu, joj, pa spet si na računalniku preživljaš ta čas, je negativno, vse je nekaj negativno, zdaj pa vidim ta obratno, da se da, da se končno dojema to tehnologijo kot neko orodje, ki nam pomaga v bistvu delati dobre stvari lahko, če to želimo. Uh
2: -huh. Ja, orodje kot orodje. Vseš, vsako orodje lahko uporabiš in za dobre in za slabe stvari.
0: Ni, ja,
2: orodje nima lastnega razmišljanja, nima lastne neke identitete, pa če kakor ga porabiš?
0: Ja, in če sva tukaj pri recimo slabih in dobrih plati, tehnologije. Me pa zanima, kako se ti zdi v Kanadi, kako sprejemajo zdaj um, te novice o razvoju umetne inteligence, recimo, a, jo sprejemajo kot pozitivno ali so mogoče bolj negativni proti tem?
2: Čisto odvisno od osebe, tako uh -huh. kot povsod. Veš, ljudi, ki so imaš ljudi, ki so, uh, so senzito zanimivo, imaš ljudi, ki ste vstok ne zanimao, uh, um, Redko kdo vidi v temo, da bo to nekakšno nekakšnega za pokredo.
0: Doomsday. Mogoče
2: pač, ja, mogoče v kakšnih kultih. Uh, ampak, da ja, no, pač da, svet gre naprej. Ne. Enkrat uh, si me vkučijo, zdaj imaš pač... Zdaj imaš pač... <laughs> pač oh, oh, ja, enkrat. <laughs> enkrat v prihodnosti bo mogoče kaj drugega. Uh, še enkrat smo... Enkrat smo brskali po nekih papirih, da se na informacije, zdaj pač utipkaš notri v računalnik, pa
0: Pri vseh teh avtomobilih in kučijah me zanima, aj je tudi v Kanadi tako popularno kot tukaj recimo v Kaliforniji Tesla, avtomobil Tesla, tukaj se mi zdi vsako drugo ali pa tretje vozilo Tesla?
2: To mogoče ni vsako drugo tretje, ampak so tudi precej popularne. A
0: gre tudi celotna politika zdaj v to elektriko oziroma spogodnje um, električnih vozil?
2: Ne tako kot Kalifornija. Je pa ogromno enega dela na tem potročju v Kanadi. Je ogromno dela na, na tehnologijah, na tehnologijah reciklaže, proizvodnje teh baterijskih sklopov. Neno podjetje se celo lastno blagovno znanko električnih, elektromobilnosti, no, to v Kanadi. To mi je zanimivo,
0: ker, um, ne vem, tukaj imam občutek, da se res dela na te neki promociji, pač uporabe električnih vozil in teh zadev. Um, ne vem pa, če res dobro izkoriščajo, saj Kalifornija, ne, ima ogromno sončnih dni, ne vidim, prav veliko teh sončnih celic. Tako da ne vem, a mogoče veš, kaj je glavna sploh glavni vir elektrike, pridobivanje elektrike v Kanadi?
2: Dobro vprašanje. Kanada ma, uh, Kanada ima ogromno uh, Kanada ima lepušte dilo jedrskih uh, elektrarn. Recimo uh, blizu Toronta je ena precej velika, ali pa drugače pa Zelo zanimiv podatek. No, mislim, zelo zanimivo vprašanje. Eh, lahko bi pogledal podatke, kakšen je energy mix kanadskih. Uh -huh. uh, Kanada ima ogromno resursov, ogromno in nafte in zemljskega plina um, in tudi v, v provinciji Quebec recimo je pa ogromno teh uh, hydroelectric power, se pravi hidroelektraren. Uh -huh. Je pa zanimivo, da uh, v večini kanadskih hidroelektraren so slovenske turbine vorejene.
0: A res, ali kaj? Ja. Kako pa ja. to,
2: A smo tako dobri
0: na tem področju oziroma veš, kaj več o tej zgodbi?
2: Slovenija na mali področju je zelo dobro, pa se tega ne ve, tako javno. Um, ja.
0: A se ti zdi, da v bistvu Slovenija veliko trguje z Kanado. Zdaj sploh, kaj delaš na ambasadi, verjetno imaš malo več stikov um, s poslovnim svetom, Kanada, Slovenija, Kaj upažiš? V bistvu?
2: Kanada, Slovenija je bila kot dosti več trgovala z Kanado, kot trguje. Trenutno je Kanada na 40. mestu. Mm. po uh, ja, Kar bi uh, se dalo zelo, povečat, povečati. Še posebej zr. tega, ker imamo zdaj v začasnih veljavi sporozum CETA med Kanado na Evropsko unijo, ki odpravlja večino carinskih dejatev, ki ponastavlja poslovanje. Um, dejansko je šlo gor, no, odkar je ta sporozum v, v veljavi je pa tu še ogromno enega potencijala. Moram vidjeti, da je to ena tašna ogromna država, da a, ne vem kako ne to sploh dan v perspektivo. V Sloveniji, v Sloveniji si nekako omejen, no je, so, da ko zrasteš do določene meje, mere, tu je pa tako so, je država, ki zgleda neskončna, no,
0: Rabi v bistvu neke zunanje sodelavcev v smislu, recimo Slovenijo, se ti zdi, da je tako priložnost za razvoj nekih idej poslovnih za slovence v Kanadi?
2: Definitivno, definitivno je. Definitivno. Um, edino slovenci bi mogli pač uh, malo bolj stopiti na, stopit na gas in uh, Tudi tud, kaj je začet osebno hoditi sam. V Kanadi je zelo pomembno v poslovnem svetu, da ti vzpostaviš osebni stik. Uhum. In je tudi pomembno, da uh, druga stran vidi, da je lahko tu korist boje strano. Jaz več, vidim pri Slovencih, uh, bi... Če je že vspostavijo stik, vspostavijo samo virtualno, pa je bolj vprašanje z njihove strani, kaj lahko Kanada naredi za nas, mm, to ponovadi ne deluje, najboljše. No. Uh, Vekano, da moraš vedno pristopiti uh, osebno in vedno moraš pristopiti uh, na način, da, da, da prikažeš, kako je to lahko bo boja stransko koristiti.
0: Mm -hmm. Kaj pa recimo, katera področja pa pa pažaš so tako podhranjena v smislu, da rabijo več, ne vem, mogoče poslovnih idej, delovne sile. Se ti zdi, da je prav kakšno specifično področje, ki bi lahko Slovenija še bolj zagrabila, mogoče v turizmu ali pa, ne vem, na področju določenih industriji?
2: To je milionarovno vsega. Tisti, ki ve točno, katera industrija točno kje rabi in da se to loti, um, bom postal milijonar prej razlej. Uh, ene, neki slovencov v bistvu je že našlo tu določene niše in delajo na njih, tako da mislim, da, da se jim piše zelo dobro na srednji rok, že, če ne, tudi na daljši. Um, so določene industrije, ki so zelo podhranjene v Kanadi, ampak so zelo podhranjene tudi v Sloveniji. Recimo, uh, medicina rabi ogromno kadra v Kanadi, to primankuje kronično. Um, recimo, kako se reče trades, te uh, obrtniki raznorazni, od, uh, ja, od vodovodarjev, do električarjev, vsa ta dela so uh, v Kanadi zelo visoko cenjeno, zelo visoko plačeno in tudi primanjkuje tega kadra. Da, um,
0: Kdo pa največkrat v bistvu upravlja ta dela, ki recimo tukaj v Ameriki je znano sploh v Kaliforniji, da vsa ta dela obrtniška večinoma delajo mehikanci in tudi sama recimo pažem, ko nam je, vem, vrglo internet ven, so pršli delavci iz Mehike, mislim, že večji tukaj, ampak v resnici se znali angliško, no. Tako da me zanima, če ima tudi Kanada nek sklop ljudi, ki načeloma upravlja bolj taka fizična dela.
2: Mislim, da so tu vsi da je to zelo pomešano, kakr sem videl to Zanimo. zdaj. Ja, Uh, multikulturene države in tudi delaj. Uh, to to, to bi
0: da gre bolj zamešanje.
2: Ja, je manj, uh, v kraljadi je dosti, dosti manj uh, te uh, rasne in etnične segregacije, kot ti vidiš v družnih državah, recimo. Uh
0: -huh. Ja, A, ker tudi posebej... se mi zdi, da tudi, če recimo, ane, nekaj maričan nima službe, ane, dejansko ne bo pripravljen, delati, pa tudi, če je dobro plačano delo, pač če je mentalno neka stvar, ki je mišljena, mogoče bolj za migrante, kar mi je pa v bistvu ironično, ker ne, politika cele države je sploh v tem okolju, ko sem jaz, so pa tako dost proti migrantom in pa je tako smešana, ne, ker brez teh istih migrantov v bistvu cela država bi kar neenkrat obstala in to je malo bizarno.
2: Je, Kanada je pa migrantska država, v Kanadi smo vse migranti pa da. Uh, ja. ja, razen mogoče razen staroselske skupnosti. No. Uh, ja, to zdaj... sem te želela
0: še vprašati, kako pa zdaj zadna leta vem, da Kanada zelo močno uh, priznava vse te zločine in se res jim je žal za vse, kar se je dogalo v preteklosti in tudi velik govorijo o tem in mam občutek, uh -huh. da velik bol vključujejo pač staroselce v svojo skupnost. Kako pa ti recimo videš te stvari? v praksi?
2: Je, pomembno je, da se uh, nekje more začeti. Je, pomembno je, da se je res prožil splošni diskurs na to temo. Uh, in uh, je, postalo, je postala najbolj naravna stvar, da se na začetku vsakega dogodka pa vse si videla recimo tudi zdaj na simpozijo. Ne? Um, na začetku vsakega dogodka pa ni važno, ali je ali je to uradni dogodek, ali je to nek community rave party, nekje, uh, bo povedali, bo nekdo prišel na order in bo povedal, um, recimo, če, če je področje, če uh, o zemlje, na katerem se ta dogodek dogaja, če je bilo uh, odvzeto uh, skupnosti brez nekega sporazuma, bojo to jasno in glasno povedali na začetku. Uh, oziroma, če je, bilo, če je bilo ozemlje predano za določenim sporazumom, bojo tudi to povedali. Pač delamo ta dogodek na ozemlju tega in tega uh, ostalosedjskega ljudstva, ki je bilo predano državi s tem pa s tem tem pa tem hmm. sporozumom. Oziroma, se tudi poveče je ko so tudi ozemlje, recimo, kjer smo imeli mi, dogodek zatim, što zemlje ni bilo predano z, z porozumom, je bilo pač Ude, enostavno oduzeto um, staroselskim ljudstvom in se tudi to jasno in glasno pove na začetku in se tudi uh, zahvaliti ljudstvom. Ude. Zdaj, to, ne, to ne, ne pomeni, da smo s tem popravili krivico, ampak s tem vsaj za začetek v tej fazi Uh, se odpira en diskurs na to temo in se odpira zavedanje. Veš, tudi uh, ko, se začelo, ko se je začelo ustvarjati uh, eno, ta diskurz glede varovanja okolja, glede ekologije. nekje si mogel začeti. Začelo se je s tem, da se je ljudi. Zdaj smo na tej fazi, no da se ljudi ozavešča. Uh, sem pa govoril z ljudmi iz uh, staroselskih, staroselskih skupnosti, In uh, mi je en gospod, lab, pa, da končno res po tolkem času, ko so bili zapostavljeni, da končno res prihajajo uh, resne investicije v njihovo okolje.
0: Saj, jaz sem vajena ne, z nekega slovenskega okolja, če razmišljam za nazaj, ne, pač, kar se uh -huh. če podobnih kakšnih situacij vezanih na slovensko zgodovino, ne vem, denacionalizacija de in te zadeve. Tako se mi zdi, da se nočmo pogovarjati v preteklosti pri kanačanih, pa tudi jaz iz svojih izkušenj, ka sem bila zdaj pred kratkim v Kanadi, smo se brez težav žal pogovarjali o tem in se mi ni zdeli to tak tabu, kot mogoče so določene podobne teme a ne, v naši okolici še vedno, ker gre za zelo močne debate. Druga stvar pa, kar mi je še tako Meni osebno bila mal šok na nek način, ko sem prišla v Kalifornijo in začela tukaj znotraj Čepman University tudi uh, obiskovati zeločne predavanja oziroma delati študenti. Koliko je ta, um, recimo, tudi pri njih zavedanje v staroselcih, pač manj kot kanača, delajo na tem, se nekak trudijo tudi, a ne? ampak šokiralo me je to, da jaz sama kot neka evropejka Nisem imela znanja o teh stvarih, tako ker zdaj je, da to eno poglavje zgodovine kot noč, ne vem. Mi se tako nikoli v osnovni šoli nismo pogovarjali sploh o tem, omenili smo nekje, mogoče čist mimo grede, da so neki indijanci obstajali, ampak iskreno tega znanja sploh nimam in kar se Kanada tiče, Imam občutek, da še manj vem, kot uh, pač o staroseljcih tukaj v ZDA. Čeprav se mi to zdi, da je to nek del splošne razgledanosti in saj v neki zgodovinski debati iznotraj osnovnih šol bi morali mogoče malo več o tem govoriti, ker gre za kar dolgo obdobje, pa res neko tako kulturno, kulturni pečat, no, ki ni samo vezan čist na neke lokalne kraje, ampak na velik več. Kaj je to pomeni? Od, od identitete, ljudstvu, potem kar grabljanje neke zemlje in vse to. Da mislim, da imamo mogoče v Evropi malo premalo znanja o tem, oziroma Kako pa ti misliš, da slovenci gledamo na te zadeve? A mogoče se ti zdi, da sploh vemo za to?
2: Mislim, da je zelo malo informacij o tem v Sloveniji. Moram pa tudi vedeti, da tudi v, v Kanadi ni bilo toliko ozaveščanja na to temo, kot bi lahko bilo. Recimo, mene je šokiralo, ko smo na Faksovo imeli umetnostno zgodovino in... Predmet je bil umetnostna zgodovina, ne evropska umetnostna zgodovina. Ampak dejansko smo se učili samo evropsko umetnostno, evropsko umetnostno zgodovino. Mm. Jaz sem bil, uh, kanadska se je začela pri Group of Seven. Ne vem, če poznaš to, to je bila, uh, bila slikarska uh, skupina. No, to je mogoče debata za kakšen drug podcast. O oh, kanadski. <laughs> o
0: no, uh, no, kanadski no, kultur. No, ja, Ja. No uh
2: -huh. um, ja, zelo zanimivo. Uh, čeprav verjetno sem imela staroselska ljudstva, ogromno ene svoje umetnostne zgodovine še predtem. Uh, mi smo se, je bilo isto, ali si ti na, na faksu v Sloveniji, kjer mi je čisto jasno, zakaj bi predvsem evropsko umetnostno zgodovino obranalo, ne? ali pa v Italiji, ali pa v Nemčiji, kot pa potem na drugem kontinentu bi pričepoval, da se vsaj en del te zgodovine z tega kontinenta obranalo. Se, se ne. Se ne. Se <laughs> ne. Pri teh
0: zanimivostih o Kanadi, Marijo mi je prišepnil enih pet zanimivosti, pa me zanima, uh -huh. če si že slišal za njih. Tako da Marijo Kaj je recimo prva taka zanimivost o Kanadi?
1: Kanada ima svojo različico lohne sa pošasti, imenovano Ogopogo. Ta mitsko bitje naj bi živelo v jezeru Okeneganu v Britanski Kolumbiji. Legenda pravi, da je Ogopogo dolg, kačast in ima grbine na hrbtu, številni prebivalci pa trdijo, da so ga videli.
2: Ne, nisem še slišal, to pošal. Ne, dejansko, čaki, ne, ne, ne na to temo. Ja, lokalna, ja, ja, lokalna turistična zanimivost.
0: Um. No, Marijo, kot umetna inteligenca, očitno je prišla tudi do njega, ta ogo-pogo. <laughs> in jaz pa iskreno nisem še slišala za to, ampak ja domnevam, da so to neke take lokalne zanimivosti. Uh
2: -huh.
0: um, no, Marijo ima še zanimive neke ideje, ki daj sta v Kanadi in recimo... Tole zadevo pravi.
1: V Kanadi se nahaja mesto St. Louis duha. Ha. To je edino mesto na svetu, ki ima dva klicaja v svojem imenu. Ime mesta izvira iz starega arhajičnega francoskega izraza, ki opisuje oviro ali ovinek, kar se nanaša na bližnje jezero vata. Ne, to pa res ne. Ha,
0: ha.
2: Super, ne. V Kimeku. Ja,
0: Žeš, Quebec je tu,
2: veš, zdaj, zdaj, ko se pogovarjam s tabo, gledam Quebec čez okno. Ga vidim, pa oh, čez balkondo. Kaj, Sem v kaj dešel, Ontariju. Kaj
0: je vše, ki opišeš za poslušalce?
2: Uh, vidim en del Otove, potem vidim reko, Otova River, z mostovi, ki grejo čez to reko in na drugi strani je provinca Quebec, ki je pa francosko govoreča previnca. Uh, to je, ko greš iz ene prevince v drugo, kako da bi šel iz ene države v drugo v Evropi. Kako pa ali je sploh
0: to v vsakdanjem življenju uporabljajo, ker je dejstvo, da sta se pravi francoščina in angliščina uradna jezika, imam prav.
2: Tako je, ja. V provinci Ontario pregleduje angliščina, v provinci Quebec je pa za zakonom uzakonjeno, da mora biti francoščina absolutno v prvem mestu.
0: Se pravi, verjetno domnevam, da se Kanačani že zgodajo, či je v bistvu jezika.
2: Tako, ja. S tem, da a, v Otavi bo dost ljudi, ljudi znalo oba. Če greš pa zahodnje, pa redko bolj še znal francosko. Um, Možeš pa v provinci Quebec dela, kjer pa ljudje ne znajo angleško. Znajo samo francosko. S mhm. tem moš pa recimo provinci New Brunswick ki je pa totalno, ki je pa polno dvojezična, kjer je pa večina taj valca bomo njo
0: Ja, to je bilo tudi meni recimo ena taka zanimiva izkušnja zdaj na simpoziju v Votovi, ker pač imam v angleščini maltega, tega slovanskega naglasa, Valda in zvečer, ko smo imeli ta druženja, pa je mogoče vse par kanečenov malo bolj napil in avtomatsko, ko so bili malo vinjeni, ko so slišali, da imam nek na glas so priklopili na francoščino in z mano francojsko začeli govoriti, čeprav sem jim rekla, da ne, ne razumem niti francojsko, kaj šele govorim, ampak avtomatsko res se mi je to začel dogajati. Tako da ne vem, imaš ti mogoče tudi kajšne tako podobne izkušnje?
2: Ja, še posebej v Otavi, ja. <laughs> je tašno mesto.
0: To, ja. to mi je bilo tako zelo simpatično, no, kaj taz ga še nisem mm. Tu se mi več kot dogaja, ja. A si vsegoče, mi je povedal, da men da je zelo popularno v Kanadi neka priljubljena igra na srečo, ki se imenuje Meat Draw, žrebanje mesa. Si mogoče želji lišel za to? Ne. No, Mario, kaj to sploh pomen?
1: V Kanadi je priljubljena igra na srečo. Imenovana je Meat Draw, žrebanje mesa. Udeleženci igre kupijo vozovnice za žrebanje. Nagrade pa so različni kosi mesa. Ta tradicija izvira iz dobrodelnih dogodkov, ki so jih organizirali vojaški veterani. Danes pa se Smith dro pogosto odvija v lokalnih barih in klubih po vsej državi.
2: Interestant. Ej, mislim, Marjo je zelo dober pri črpenju teh podatkov. Ne vem, kje jih najde, ampak... Ej, no. Marjo, bravo. bravo.
0: čest.
2: Sajnji ja, ja, ja. Je dobra,
0: ta no, zdaj, v bistvu... Nekaj bom odprla pred mikrofonom, boš slišel, čaki. Uh
2: -huh.
0: Ne vem, če si slišal, odprla sem si piksno. Ene pijače, ki se mi je v bistvu, ni kanetska, ampak prvica sem je probala zdaj v Kanedi in sicer cream soda. A si mogoče že kaj piv to zadevo?
2: O oh, ja, večkrat
0: ja. Ah, evo, si jo prvoščila. Uh -huh. Nisem še nikoli tega prej pila, preden sem to odkrila v Kanadi in zdaj sem našla to tudi v Ameriki. Ja sem bila tako malo radovedna in sem šla gledati, če lahko to tudi v Sloveniji kupam in sem gotvila, da ne. V resnici tega ni ne. v Sloveniji, čeprav sem mislila, da je to neka taka generična pjača, tako kot Coca-Cola. Tako da kaj recimo kanadičani še ta ga pijejo? Ker krim soda sem opazila, da je tudi marsik dom je v rokah.
2: A si probala, kdaj pit float? Ne.
0: Mm -mm. Aj to okay. mogoče je Coca-Cola sladoledom. Ja. Oganjala.
2: <laughs> <laughs> Oziroma niti ni, ni Coca-Cola ponovadi ponavadi je root beer.
0: A, ah. ja, kaj je v bistvu ta root beer sploh v Slovenščini, ko me kdo vpraša, ker tukaj, tukaj tudi dosti root beer pijejo, pa sploh ne vem, kako to prevesti. Ne vem, tudi jaz ne bi vedel. Ne vem, koreninsko pivo, <laughs> pa pivo, je bolj,
2: je bolj koli podobno, ampak ni, ampak ni kola, ker ima bolj po nekih.
0: Ampak malo alkohol, a ne?
2: Ne, ni alkohol. A,
0: nima? Ne ne, to je, ne, ne, to je pač,
2: ja, to je na istem nivoju pijača, kot je kola, fanta, pa pač te z nehočki, ne. Um.
0: A, pa verjetno malo podobno tem krim soda, tako da mogoče za poslušalce, da omenim, kaj sploh je krim soda, ker sem to šla pol malo raziskovat. Uh, to je v bistvu omešanca v osnovi, iz česa je sploh nastala, zdaj to itak vse je umetno, a ne takole v piksni. Načelam je pa to, če sem prav se na sladkor, jajce, mleko, pa vanilja in voda z mehurčki, no? tako nekako, če bi vse to zmešal, bi dobil, mogoče je malo na jajče, ker celo spominja okus. Meni je tako zanimivo, ko je neka taka sladica z mehurčki tekoča, um, Prijetna pa še občasno, pa všeč mi je, da nima kofeina. Uh, jaz si kupam varianto brez sladkorja, tako da je z umetnimi sledili, kar načelo pravijo, da je varno. Zdaj ne vem, jaz to si pač privoščam mala, ne upam, da ne, ne na račun zdravja, ampak mogoče malo kot da se napolnim z cukrom. Um, tako da mi je všeč. Kaj pa še je recimo kaj tazga posebnega za Kanado, kar se tiče hrane? Kaj je tako nenavadno? karmajo kaneča ni radi.
2: In si probala, ko si bila to.
0: Okay, kaj čer še enkrat povej, prvič slišem.
2: Putin, Putin.
0: Ne. Ja.
2: To je tipična kanadska zadeva. Uh -huh. je tipična uh, kibeska zadeva, no? To je kot uh, bi rekel, kot pomfri. free, v bistvu pomfri, ja. in če si maš uh, Uh, stopljen sir in omako A, gravy.
0: Sem videla, ja, nisem pa, ja. da meni ta omaka me tako, o, morem.
2: Ja, um, ne, se je tako, ne Ja, ne, vse je dobro. Poka,
0: to se pravi temi. kanadžani načeloma tako dolgo težka tako, zadeva. Pa kajšen sir, mogoče tako, če si predstavljamo splošno prehrano kanadžanov. Mogoče... Točna prehrana
2: ja. kanačanov je prehrana vseh ljudstev, ki živijo tu v Kanadi. Tako da... Um, mix. Mix, mix. Vse je. In vse je. Pač, ja, vse.
0: Kaj pravi, <laughs> kanačani, Mogoče, um, če si kdaj jim komu dal kakšno slovensko jed, mogoče potico. A kdo že probal potico od tvojih znancev v Kanadi? E, lih prejšnji teden. Kaj pa pravijo? Lih prejšnji vikend?
2: Vau, uh, wow, super, to je pa najs. Nice. Ja. Ah. Um, tukaj, imamo zelo veliko slemensko skupnost in so mele gospe v Torontu, uh, včasih imajo tekmovanja, včasih pa naredijo čistko. tako, uh, včasih imajo v Torontu tekmovanja The Potica Challenge. The <laughs> <De> Potica <Bautisa laughs> grejo...
0: Challenge, a sem te prav uslišala. Ja. Tako, ja. More.
2: Uh, in to organizirajo razne slovenske organizacije in potem naredijo različne potice te gospe iz toronta uh, in potem uh, prideš na ta dogodek in potem probaš te različne potice in potem ljudje volijo, uh, katero je najbolj všeč in potem the, the best potica wins, the potica oh, challenge.
0: Kaj pa je nagrada? Je yeah. kakšna nagrada na tem tekmovanju?
2: I don't know, more potica or more finjensko vino. Potica
0: for life, doživljenska potica.
2: Ja, yeah, I don't know. Ne vem, ne, vem, ne vem, kaj je nagrada. I'm sorry, to sem rekel bolj pamet, ampak uh, si predstavljam, da ne vem, kakšen gift basket z uh, slovenskimi vini in slovenskimi stvarmi. To več, kot ja, v teh.
0: Upažaš, da je kar veliko slovencev v Kanadi, tako ali pa saj mogoče v tvojem okolju. V mojem okolju ne. Tu v, jaz sem bilo v Otovi, tu je zelo malo slovencov. Se pravi, moč bolj bi rekel za Toronto. Če,
2: če... Večina ja, v Kanadi je približno 30 tisoč ljudi, uh, ki se smatra za slovence. Uh, uh, večina jih živi v, v, v predelu med Torontom in Njegarskem slobodom, v sem delal. Ha. Pravi zahodno v Toronto, večina. ja. Vrečina jih je tam. Mislim, potem slovenske skupnosti in društva tudi po uh, drugih krajih, tudi po...
0: A misliš, da bi a, pa, če ja. bilo smiselno za nekoga, ki se želi priseliti v Kanado, da bi na nek način najprej stopil v stik z nekim takim društvom Slovencev v Kanadi, pa bi v bistvu preko tem reže laži pršu notar v družbo, veš, ker se mi zdi, da je dosti krati ja. problem ta integracija osnovna. Uh -huh. Ja, malo si na, na tak način dejansko prišel do Kaneda.
2: Dejansko se vklopo družbo na tak način. Uh, kar je po eni strani o po drugi strani pa obstaja nevarnost, da si potem zaciklan samo v slovenskih progiv. No, kaj spet ne bi uh -huh. moraš še tukaj na vsega. Uh, ja. je, je pa občutek varnosti, da imaš uh, to slovensko neko okolje nekje, ko veš, da tako je
0: pa tak. ja, meni je tako recimo zanimivo, ko potujem, pa na začetku vedno, če, če gremo v neko državo, imam par tednov ali pa mogoče mesecov, kar raziskujem, vse mi je novo, ampak pol pa začnemo pažati, da kar sama tako malo avtomatsko iščem, mogoče kakšne namige, ki me spominjajo malo na Slovenijo. Tako da tukaj že, ko sem prišla v Los Angeles, me je po, ne vem, prvih par tednih, da sem Ne vem, na nekem vogalu je bil nek uh, pizza restaurant, ampak pol je bil v meni in poleg pizza je pisal še, <laughs> tako malo je bilo pisal je burek, pa, uh, kaj še bilo? Filane paprike ali nekaj tazga, nekaj, pač jugoslovanska scena, a ne? Ja, ja. Uh, ker sem pol kasne ugotovila, da je lastnik uh, nek potomca enih bosancev, ne, nima več zicer Slovenijo, ampak me je tako spomnala, ne, na ta naš fast food In sem se kar tako malo dober počutila, tako, o, tukaj so filane, ali lo, da lodaj pisali, tako res mi je ja, ja. nekaj tazga, wow, ga. Pa v volmartu sem odkrila, da imajo potico, prav potica, um, verjetno je... Od... A, res? Ja, je draga, 60 dolar ostane en hlebček. Ampak tako, a veš, tako mali malo namigi ti kar tako, ne vem, malo polepšo dan, pa ti malo grejo srček, se mi zdi tako, da ne vem, uh -huh. da ti, ki je taz ga v Kanadi, kdaj vidiš, pa ti tako malo uh, nostalgično spomnen domovino na nek način.
2: Ja, tudi, ja, večkrat, uh, večkrat, ki me vidiš Radensko v trgovini, ne, pa, ne vem, vidiš v šporim trgovina, pa vidiš uh, Vesmučke, pa Alpinine, te
0: Čevlje, Um, ja, to se mi zdi res tako, tako. Če bi bila v Sloveniji pa gledala, veš te iste čevlje ali pa smučke, tako spoh, ne vem, niti jih ne upazeš. Tako tu pa mislim, da si bolj veliko bolj dovzeten do takih stvari, ki jih odkriješ.
2: In potem se mi tako prijateljica, ki ima otroke, pohvali, da ona je pa našla eno blagovno znamko, ki skupuje z otroke, ker je res najboljša kvaliteta, Uh, in kjer pa cici ban, to pa, a, pa znaš, a, pa to je slovenska blagovna znamka, ja, ja, ja.
0: ja. Čak, Ciciban v angliščini pa ali kup, ali? Ja. Wow, to pa sploh nisem vedela, da obstaja. Ja. To bora pa ja. definitivno malo raziskati. Kako dober. Ja. Kaj, viš, Englih, zaradi takih stvari se mi zdi, da je tako pač, ko, več ko se pogovarjam z ljudmi, ki živijo v tujini, sploh slovenci, Bolj se mi zdi, da imamo tok nekih kvalitet res izjemnih, ne samo v športu, zato ker v novicah imam skos občutek, da samo športnike omenjamo, čeprav svaka časta, valj da tudi športnikom, ampak da smo dobri na tok področjih in to tudi upam, no, da bo preko tega podkasta mal bolj izpostavljeno. In da se bomo znali tudi s čim pohvaliti, ker se mi zdi, da neka taka vrlina slovencov je vedno, da smo skromni, pa da nočmo preveč omenjati kakšnih stvari, ampak zakaj pa ne bi pohvaljali stvari, če so dobre?
2: Ja, to pažem več, kot pri slovencih so. Preveč skromni in zadržani.
0: Točno in tako, da maš. si želim, da, da res... Pač spodbujamo tudi drug druzga, ne samo, da povemo, kaj mi počnemo, ampak da damo tudi neko spodbudo drugim.
2: Koliko no, si omenila prej slovensko skupnost, uh, je zelo zanimivo, ne. Uh, slovenska skupnost v Kanadi ni med večjimi skupnosti, ne dosti večje skupnosti, ampak je med najbolj, uh, kakšen je slovenski izraz, industrijoz.
0: Veš,
2: pomeni industrijoz? Ne, ne, ne industrijsko, pomeni, da pač produktivno v smislu, um, kako je to zorganizirano. Ne? Slovenci so, kamorkoli so prišli, so se zelo hitro uh, zorganizirali in ustanovili in svoje šole, cerkve, uh, uh, centre, zadruženje, recimo slovenska skupnost je imela dolgo časa v Torontu uh, tri svoje dvorane, Um, dve svoji crkvi, potem dve svoji banki, svojo šolo, um, okrog Toronto do pet ur vožnje to je v Kanadi blizu. Uh, ene, deset slovenskih parkov, uh, te parki so, tko, to je prostor v velikosti, kaj da zaprimirjamo, najmanjši je približno velikosti Kampa Lucija v Portorožu. In tam imaš dvorano za dogodke, prostor za dogodke zunaj, bazene, igrišča, kam hišice. In tam potem uh, v, poletnih, v lepih poletnih, oblepih poletnih, vikendih potem tam slovenska skupnost. Uh, to zelo živo, no. To tam pa imaš razne te ansamble, ko igrajo. Tako. Sicer muzika ni glih moj kapov ti, ampak uh, je pa lepo videti, no, da, da se... Uh,
0: Mogoče bi lahko rekel, da smo zelo proaktivni, torej, da če se neče saloši besedno ja, ja. res to naredimo in še mogoče presežemo neke večje narode na tak nek način.
2: So, ve, so dosti večje skupnosti v Kanadi, ki nima niti približno toliko inštitucij, kot ima Slovenska skupnost.
0: Wow.
2: Um, je zelo zanimivo vidimo, kako so se ljudje uh, spontano organizirali in uh, Se pravi, in postavili svoje šole in dvorane in uh, toliko ene infrastrukture uh, v skupnosti. Zelo zanimivo. Um.
0: Točno to v tem duhu bi tudi rada zaključila ta del uh, podkasta, da se potreplamo malo po hrbtu, ker ful imamo občutek, da pogosto nismo... Um, Niti si ne čestitamo za neke uspehe in vse to, kar zdaj recimo slišam s tvoje strani in kar spremljam, kar se tiče Slovenca v Kanadi pa tudi pač po svetu, je res to, kar je na nek način moja ideja tega podkasta, da imamo svet na dlani, a ne? torej, da ta dlan smo mi, ta dlanj je naša odločitev, da bomo nekaj naredili in zdaj, ko imamo dostopno res internet, tehnologijo, telefone, vide, ne vem kaj vse, Je res samo odločitev pomembna, svet je pa na koncu v resnici Machen. In tudi Kanada kot neka velika, gigantska država je samo geografsko velika. V resnici pa, če bi šli tja in se pač povezali med sabo, tudi najdelkešne slovence, pa vse ostale kanačane, valjda. Imamo dober občutek, da bi Marsik do lahko naredil veliko več, kot pa da čaka mogoče doma in nima te priložnosti v Sloveniji. Če daš še na svet za Nekoga, ki razmišlja v tej smeri.
2: Najtežja stvar uh, pri potovanju je uh, spakirati kufer in postopi čez vrata. Fizično? Ja. Najtežja stvar. Potem že gre. Potem gre samo naprej. Ampak moraš uh, kufer in stopi čez vrata. In to je to. In potem uh, in greš. In ne pričakuje da, da bo lahko, da bo enostavno, bo biti zelo komplicirano, vse skupaj, ampak uh, moraš ustranjati te lahke doseže.
0: To je v bistvu kot neke vrste skok v bazen, pač moraš se vrš v vodo, potem pa že splavaš in to plavanje je neko potovanje in definitivno so ovire, so valovi, mogoče si zmočeš oči, voda ti pride usta, ampak če se boriš naprej lahko prideš do obale. Tako da hvala Simon, oh. da si se javil, Severne obale, jaz ti pošiljam en gigantski objem tukaj iz uh, Južne Kalifornije, danes imamo uroče, 26 stopinje, kaj pa imate vi trenutno, še vedno sneg?
2: Ne, mislim, imamo še sneg, ki se topi, ja, ampak, uh, a veš ne šlo danes čez 20 stopin in danes je uh, kratki rokavika na vreme.
0: Pomlad trka na vrata.
2: Pogla trka na vrata. Prejšnji teden smo imeli žlet, danes smo pa v kratki
0: Hvala, Simon. Lepo se si imeli in sva na vezi.
2: Hvala, Valerie.